0: маяк точка ру представляет русский мир истоки Друзья мои, ну и, естественно, э, мы продолжаем с вами знакомиться с нашей историей. Да? История, как вы понимаете, пишется и одновременно дописывается каждый день. Да? Да, я имею в виду не прошлое, а вот настоящее творится. В прошлом разбираемся мы сегодня с Галиной Владимировной Аксеновой. Галина Владимировна, доброе утро. Доброе. Категорически рада вас видеть. Взаимно. Большое спасибо за сладкие новогодние подарки. Вот Галина Владимировна пришла не с пустыми руками. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Галина Владимировна, значит, мы все еще находимся в смутном времени, да? да. Вкратце. В начале смутно. Да, времени. В, 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 вкратце. Вот буквально тезис на пару предложений, чтобы наши, наших слушателей на нужную дорожку этого компакт-диска навести. О чем мы успели поговорить неделю назад?
1: Ну, неделю назад мы с вами продолжили разговор о Дмитрий первым. И в общем-то, слава богу, успели дать такую емкую, краткую характеристику его внутренней политики. То, то есть он то, занимался в принципе что... насилием, да? Ну, э -э, в принципе говорится о том и множество свидетельств сохранилось. Я говорю, эта эпоха нам оставила ну, такое количество записей, дневников, э воспоминаний. Переписки, пистолярное наследие колоссальное, что, конечно, в наших руках, ну, просто необъятный материал, который можно читать, перечитывать и читать годами, и понимать, что все равно это тот материал, в котором ты вот живешь, существуешь, трактуешь, потому что события очень значимые были не только для России, но и для всей Европы. И, конечно же, эм, трагизма в этих событиях было более чем достаточно, но при том, что мы понимаем, что в мутной этой воде, в трагической, в этой смуте, в общем-то, ловилась рыбка, и каждый решал свои вопросы, особенно власть придержащие, если мы говорим о католической церкви, о Речи Посполитой. Вот. А мы, в общем-то, стали говорить и попытались поговорить о том, что, собственно говоря, успел сделать Лжедмитрий, придя к власти. Потому uh -huh. что мы помним, что, в общем-то, и года не процарствовал, не просидел на троне. Но при всем при том, действительно, вы знаете, вот сейчас, чем больше как бы уходит вдаль это время, и чем больше у нас шансов сопоставлять или сравнивать его с каким-либо другим правителем, то вот здесь аналогии некоторых ученых в сравнении его с Петром Первым, то есть уже Дмитрий и Петр Первый, угу. политика, тенденции. А, то, что делали они, то есть, вот знаете, как-то, ну, не последнее время, но была, было такое, в 19 вот веке. Вот опять
0: у нас подозрение закрадывается, что, что да. Петр, Петра Пер заменили. Подменили. Заменили и прислали. Сергей настаивает на этой версии. Прислали дело. Он же Санкт-Петербурге появился на свет, тогда еще в Ленинграде.
1: Разговор о Петре-то, в общем-то, еще впереди, я так думаю. Но просто при всем при том, когда смотришь на политику Дмитрия, особенно нацеленную на программу реформирования армии, наемников, присутствие наемников русской армии, регулярной русской армии, регулярной армии, не русской, в общем-то, но регулярной армии, его, так сказать, любовь к польскому платью, к европейской традиции, к иностранным языкам, так сказать, поклонение перед лютеранами, иезуитами, католиками и всеми остальными людьми, те поиски его во внешнеполитические, когда он, ну, понятно, что решая вопросы взаимоотношений, выстраивания взаимоотношений с речью посполитой, которой он был обязан своим воцарением, он, в общем-то, обращает внимание на создание союза против Османской империи. Это что Османская империя для Руси, для Московии тоже была врагом-то номер один, и, собственно говоря, вот этот поиск союзников в борьбе против Османской империи и совместное выступление, мечтая о совместном выступлении с Польшей против Османской империи, они, знаете, так вот в поисках союзников, они, в общем, одинаковые. Вена, Италия, итальянские города и республики, собственно, римский папа и Франция, и огромное желание сотрудничать с Францией, в это время там царствует Генрих IV, а для Лже Дмитрия Генрих IV был идеалом правителя, а идеалом в чем, что это был тот царь, который не внушался ничем. Ну, король, понятно, что который не внушался ничем, который шел на любые компромиссы, но был до этого протестантом, потом стал католиком, сказав, что Париж, сто... Париж стоит месы. В общем-то, лжи-Дмитрий поступал -то, в общем -то, точно так же. И его поступки, вот они, все ориентированы и, и как бы срисованы, списаны с Генриха IV. Вот, искал эти связи. То есть, понимаете, вот, когда смотришь на вот то, что делал же Дмитрий Шаги, да, поиск союзников, а союзников не находят, выстраивается по-другому взаимоотношение, так сказать, преклонение перед западноевропейской культурой, э -э, те реформы, которые он проводил, первые реформы, которые он начинал, ну, они действительно так... Э -э вот В сознании порождают ассоциативный ряд, и мы сравниваем, причем невольно возникает это сравнение с Петром Первым. Хотя и в политике Бориса Годунова было много такого европейского, и тенденции к европейскому образованию, и отправки наших, так сказать, молодых людей учиться за границу, То есть все это присутствует. Но другое дело, что, вы знаете, вот мы начали, в общем-то, говорить, Дмитрию очень повезло. Вот, честно, там я не знаю, какая сила была с ним, так сказать, положительные, отрицательные силы, потом, в общем-то, будут говорить, что дьявол ему помогает, когда вот пытались все время его похоронить, а он почему-то куда-то тело его перемещалось за серпуховскую заставу, тоже уже, Сейчас, знаете, сейчас мы до много. мы дойдем до этого, попозже, да. да, вот, но при всем при том, вы понимаете, как, вот он, ему везло, вот он не успел воцариться на Даже мертвому везло Нет, ну, Ему везло, пока он правил да? да. А, потому что не успел он воцариться а, вот, В мае месяце, то есть э, лето Год оказался чрезвычайно урожайным угу. То есть хлеба уродилось а столько А до него как раз голодали. Да, а до этого были голодные годы А тут хлеба уродилось столько Что цены на хлеб упали И хлеб оказался очень дешевым товаром Потом э, он такую популистскую симпатичную популистскую политику повел, потому что тратил-то он много э, денег, и за полгода успел потратить 7,5 миллионов рублей.
0: Ну это, mm, это, надо, это с чем ну, сопоставимо? Ж... Ну, а, к примеру. А,
1: а все очень просто. Годовой а, бюджет, вернее, не бюджет, а все налоговые сборы, все абсолютно, вот все, что собиралось в России, на Руси, кроме ясачного, то есть сбора пушнины э, с Сибири, потому что пушнина это отдельно, как бы считалось всегда, Составлял полтора миллиона.
0: Да ладно? Wow. Вот полтора... Пять-пятилетний бюджет съел?
1: За полгода. Он за полгода съел пятилетний Тут, бюджет. А, что, что он купил? А потратил? Дело в том, что, понимаете, а, он а, жил так цунай. красиво на широкую ногу. Вот просто на широкую ногу и все. Он очень много тратил. На что? Причем он, э, ну, помните, мы в прошлый раз сказали, что он повысил э, то есть, э, на, э, ну, как бы зарплату, оклады. То есть вот был у стрельца, например, оклад 10 рублей, он стал получать 20 рублей. Был mm -hmm. у помещика 20 десятин земли. Он ему в два раза больше прирезал. Стало 40 десятин. Ну, это я так сказать, ну, там было понятно, что не 20 десятин, а 1000 десятин, а стало 2010. То есть он был, был оклад э, у его приближенного... Не свою получал, дербаню. Да, тысяча рублей в год, да? Так Две тысячи э, клал Он э, раздавал милостынь Он вообще был человеком, который просто проматывал деньги И щедро дарил подарки Особенно он раздаривал деньги польской шляхте А вот эти семь с они
0: в наличии были? Дело в Это том, что были? да,
1: у нас были колоссальные Как мы сейчас говорим, закрома родины То есть сокровищница государева Была чрезвычайно богатой и собственно говоря вот то что скапливалось в государевом резерве в закромах
0: многие годы
1: не просто многие годы а столетия потому что это был тот вот самый запас на нз, НЗ на тяжелые времена мало ли что то вот умение сохранять приберегать не тратить лишнего оно всегда присутствовало. И поэтому то, что было, собственно говоря, в государевой казне, оно превышало те 7,5 миллионов, которые он потратил. Там еще осталось. Вот. Но дело-то в том, что поляки, которым он платил деньги, он платил деньги, э -э, зарплату вперед. Угу. Поляки это проматывали в несколько дней, э -э, шли жаловаться, что денег нет, и там требовали с него денег еще. То есть там вообще какая-то такая ситуация была. катавасия не самая симпатичная. Но при всем при том. Что сделал же Дмитрий? Он э, уничтожил все налоги, как? И, э, с, связанные с торговлей, угу. а -а -а. именно с торговлей, и объявил свободу торговли. В результате чего, то есть абсолютную свободу торговли, никаких там налогов, никаких ограничений на ввоз, на вывоз товаров. А как же
0: педнадзор? У него с головой вообще <плотно> нормально <плотно> все было.
1: Вы знаете, вот пишут, вот с арифметикой. что он был человеком не глупым, не глупым. Он умел очень быстро решать, отвечать на какие-то вопросы, решать проблемы государственные. Но при всем при том, поскольку из грязи в князе, вот знаете, вот этот шаг из грязи в князе, он всегда связан с тем, что он очень любил сам красиво наряжаться. Он любил похваляться своими одеждами. Он любил похваляться собой. Поэтому вот эти вот не царские, а свободные выходы из двора, о которых мы с вами говорили, да, пошел после обеда погулять. Встретился с конюхом, поболтал. Встретился с гончаром, с пушкарём. Поговорил, понимаете, вскочил на коня, а пошел объезжать коня. Ну Ельцин То это в троллейбусе, все. короче. Вот, ну прикр... почти так. Вот. И, собственно говоря, вот эта свобода торговли на, на короткий период, потому что долго эта политика не играет. Но дело -то в том, оказалось, что вот эти полгода, за которые первые полгода, в которые он царствовал и тратил безумное количество денег, вот больше, чем да, в пять раз, чем государь, в бюджет, государственный бюджет, привели к тому, что подешевели товары в Москве особенно, то есть дешевизна, дешевизна хлеба, и народ вздохнул. И, собственно говоря, те самые казачки, которым позволили и южные русские города, которым, так сказать, систему налоги снизили, они тоже вздохнули свободно. И, собственно говоря, никакой заговор против Лжедмитрия вот на этом периоде был практически невозможен. То есть у
0: власти мерзавец, а народу хорошо. А народу нравится. <свят> Продолжим после новостей. Мир истоки. <свят> Друзья мои, так, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы продолжаем о смутном времени разговор о Лжедмитрии первым И э, был он растратчиком государственных бюджетов, сумел 5 бюджетов освоить за полгода, семь с половиной миллиона рублей потратил. Ну и э, продолжаем Все, свободу, да, нашу и историю. Свободную торговлю Да, да настоящий это, капитализм. Народу ну, стало лучше, да?
1: Да, народу стало лучше, но дело в том, что дешевизны э, дешевизный, э, как бы экономическая составляющая, это, конечно, хорошо, но есть еще духовная составляющая, идейная составляющая. И вот здесь, конечно же, э, некие поступки Дмитрия, ну, в общем-то, вызывали некое недоумение и множество вопросов. Первый вопрос возник еще тогда, когда уже Дмитрий приехал в Москву. Он приехал в Москву, он в Успенском соборе, естественно, помолился, то есть при въезде в Москву, в Кремль Московской помолился, и после молебна, естественно, что, надо подойти к иконам. Угу. К иконам-то он подошел, и к иконам-то он приложился, и вроде бы приложился правильно, и перекрестился правильно по православному. Но при всем при том вот, возникло недоумение, что что-то в его обращении, отношении, поклонении к иконам не так. А что? И при том, что, вы знаете, вот об этом пишут и, и современники, естественно, русские современники, иностранцы. Знаете, вот когда истинно верующий православный подходит к иконе, то в этом есть как бы, ну, сразу видно, что человек верит. И отношения видно. В его изгибе спины, в его, так сказать, повороте головы, в его движении руки. То есть есть какие-то вот такие интуитивные вещи, эти которые отличают, то есть, ну, вот, зрительные вещи, которые uh -huh. сразу отличают человека православного, истинно верующего, от человека, который Все равно... шпиона. Uh -huh. все равно. Нет, дело в том, что выяснилось-то, и Лжедмитрий это не скрывал, он ненавидел монахов, он ненавидел монашество, он ненавидел монастыри, не случайно поэтому откуда деньги-то в казну шли. Он же изымал деньги у монастырей, закрывал монастыри, изымал богатства монастырские, раздавал и, э, и полякам, и своим приспешникам. То есть э, в этом-то вот э, своя трагедия была. Он относился к церкви э, не очень симпатично, Прежде всего, хотя, в общем-то, грек Игнать, опять-таки, патриарх, был греком по происхождению, который все это приветствовал то есть политику лжи Дмитрия, но при всем при том, иногда категорически на каких-то вещах настаивал. А вот Астраханский владыка, он вообще ему честно сказал, что ты не сын Дмитрия, я не знаю, кто ты, Гришка ли Атрепев, не Гришка ли Атрепев, а ты вот Гришка то есть лжед... царевич Дмитрий убито давно похоронен. То есть вот такие вот, на что он, ну, пытался, пытался, и, в общем-то, был достаточно снисходителен к своим врагам. Ну, Шуйского помиловал, от отплахи спас естественно, астраханского владыку тоже, в общем-то, не стал казнить, пытать, отправил в освояси. То есть как-то такое, вы знаете, вот либерализм, демократизм так, ну, пожалуйста, говорите, что хотите. Я вот и, и тем самым пытался именно завоевать. Да, только так истинный царь может себя вести, да? Угу. Если он милует, вот его ругают, а он милует, значит, он истинный царь, значит, он крепко стоит на земле, с одной стороны. А с другой, пожалуйста. Значит, ну, понятно, что после обеда не спит, мы уже 30 раз об этом сказали, вот, на коня сам садится, ну, как-то он сам садится на коня, царя раньше подводили за локти к коню, да, лесенку ставили, по которой он на коня, значит, забирался, неспешно ехал, этот на коне горцует, скачет, непонятно, что хочет, а помимо всего прочего, дальше-то идем, Дмитрий сказал, что все, в общем, свободу совести объявил, что все э, э, религии в России должны быть иметь равные права. И пора в Москве поставить католический храм. Причем, чем это объяснял? Вот, говорит, есть в немецкой Слободе, а немцы-то приезжали в Москву, и немецкая Слобода как таковая была, а немцы лютеране, и там лютеранская кирха, естественно, была построена. Это да где
0: территориально-то примерно? Ну, наша, Лефортова,
1: Мы... так сказать, немецкая Слобода, на Истере там, и окончательно-то она оформляется как раз в времена Михаила Сейчас-то нет немцев-то ну, как, э, немцы-то есть все, кто с Запада приезжает, ну, все немцы. Они в 45-м ушли, Вот Нет, но все немцы, кто с Запада приехал, поэтому... А, а кто с Востока, все татары, поэтому сами знаем, все у нас замечательно, хорошо. Вот. И, естественно, и вот, понимаете, на что русская церковь православная и тот же самый его грек, митропа, патриарх Игнатий, возразили, сказали, что ты вообще о чем думаешь-то? Лютеранская церковь, но ну, она поставлена, кирха стоит себе в немецкой слободе, какой резон католиков храм ставить посреди Москвы? Потому что, собственно, мысль-то была поставить почти в центре Москвы католический храм.
0: Это где хотели?
1: Вот. Место не указывается обычно, но ясно, что Дмитрий, он как бы мыслил такими масштабами, серьезными. Он же успел за полгода построить два новых дворца для себя и для своей невесты Марины Мнишек, приезжающей.
0: И территориально где? А,
1: территориально вот рядом с Кремлем у Москвы Реки. Нету э -э сейчас? Нету, конечно. А когда снесли? Э -э вот. ну снесли нет. еще в те времена, они деревянные, Или, может, сгорели. В не
0: вообще не, до не достроил
1: Нет, он построил, построил. И невеста вошла уже в свой дворец, то есть они уже про не невеста. Про невесту а мы обязательно да. поговорим. Вот ты ты э -э не забегай
0: про невесту. Вот,
1: поэтому нет, изукрасил их и бархатами, атласами, алтабасами и. Что
0: такое алтабас?
1: Это драгоценный белый шелк. Белый шелк. Красивый.
0: Как в Будуаре.
1: Ну, не знаю, как в Будуаре. Или нет, но хорошо. очень красивые. Это Вам, венецианские везде, и турецкие ткани, персидские ткани. То есть это очень дорогие персидские ковры. А, позолота была везде. Скульптура, представьте. Ну, все сгорело. Везде. Золотая. Нет, ну не все разграбили лишь еще половину, а -а, вы хорошо. не забываете. Часть отдали людям. Ну, так сказать, он этой роскошью кичился, и там потом уже... А, и поставил две скульптуры во дворце, uh -huh. ну скульптуры типа химир, что-то такое типа химир драконов непонятно что, uh -huh. которые рычали с механизмами, uh -huh. и они рычали, да, и сдавали И по Москве пошел слух, что у него дьявольское, бесовское что-то в доме заведено, uh -huh. и никто не видит, то есть москвичи-то не видели, и там действительно дым из пастей-то не валил, но стали рассказывать, что и дым из пастей валит. И вообще там вот, ну ясно, что один миф рождал другой uh -huh. миф точно так же, как он стал готовиться к войне с Османской империей, и зимою на Москве-реке а, поставил эм, вот эти знаменитые городки, снежные городки, которые надо было брать. Ясно, что поскольку Османская Взорвится. империя... Да, да. Ну, готовился, как Суворов готовился к взятию Очакова, так, в общем-то, и Дмитрий готовился к взятию, к борьбе с Османской к войне, с Османской империей. Угу. Естественно, поставил снежные городки со ледяными там, стеклянными окнами, ну, не стеклянными, а ледяными окнами, но на ледяных окнах, чтобы было понятно, что городок турецкий изобразил вот эти турецкие фигуры драконов самых разных. И это, естественно, а народ опять бесовство идет, драконы, угу. это же вот ассоциативный ряд-то один выстраивается. Угу. И самое печальное, что за эти стены посадил москвичей.
0: То есть московский
1: люд, московское войско, русское войско сидело и должно было оборонять эти городки, изображать турок. А шляхта с наемниками должна Русских. была брать эти городки. И, естественно, вы понимаете, что вот это противопоставление... А дрались -то они на чем? Ну, дрались там, э, ну, снежки На были, снежках. конечно же, да. А -а -а. Ну, традиционное взятие снежного городка вот перед масленицей сосули. это то, что Суриков у нас изобразил. Это очень Поэтому, при том, что москвичи -то потом жаловались, что в Снежки-то они-то снежки-то лепили тоже. Но москвичи-то лепили по-честному, снежок и снега. А те в снежок еще закатывали что-нибудь потяжелее, какую-нибудь металлическую штучку или там деревянную. Естественно, такой снежок летел а -а -а. и попадал да, э, из человека. То, конечно, тут было много всего такого несимпатичного. То есть, понимаете, какие-то шаги, которые, в общем-то, были достаточно провокационными. А особенно провокационная была история, собственно, со сутовством с Мариной Мишек, с его любовными отношениями с Мариной Мнишек. И здесь, конечно, вот это то, что мы говорим о растратах, угу. о тратах, это просто умпомрачительные траты. То есть одно, один подарок Марине Мнишек, подарки Марине Мнишек, шкатулка Ах. с драгоценностями, да, стоило... 500 тысяч рублей. Ой -ой 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 -ой. То есть треть, треть годового бюджета. Дорогие друзья,
0: Галину Владимировну на секундочку попросим пропустить нас. да? Русский мир Истоки. Друзья, мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем говорить о Лже Дмитрии и, и вот появляется у нас на сцене Марина Мнишек. Значит, в Сатанинском дворце, кстати, Галина Владимировна, а какого примерно размера дворец был? Ну, площади хотя бы, ну, чтобы представлять. Кто
1: не указывает площадь этого дворца? Ну, по понятиям. Но по понятиям, если пир там можно было закатить такой достаточно основательный, ну, где-то не меньше, чем Гарновицкий палата по своим размерам. Угу. Ну, крановидную палату мы себе представляем, это 650 квадратных метров обычно, вот просто таких вот... Я ну, просторная, что ли? Достаточно что просторный дворец, потому что я говорю, я как-то не нашла вот... И раз, демонические
0: параметры. куклы. Да, ну. и
1: вот эти резные демонические, механические куклы, вообще и подарки Марине были, опять не самые дешевые. Ну, понимаете, одна вот шкатулка с драгоценностями да, стоила рейти годового бюджета государства. А, помимо... а откуда она
0: взялась -то? Она дочерь была того самого...
1: Мишика. вот, там вообще род Мнишеков достаточно интересный, я так вот посмотрела повнимательнее на историю этого рода Юрий Мишек вернее, его отец был родом из, Чех... из Чехии, Чех, он женился на полячке, приехал в Польшу И вы знаете, помимо того, что изначально-то они были людьми, ну, так, не бедными, скажем, богатыми никогда не были но, в общем-то, он как бы вырос при дворе на оказании интимных услуг, что называется.
0: Кому? Королю,
1: королю. Как сказать. Король польский был очень любвеобильный. Погодите,
0: извращенец?
1: Нет, он был любвеобильный, понимаете, ну, любовь, там, любил женщин. Да, и вот на этом... Он что, наряжался
0: женщиной? Он не наряжался, он просто-напросто
1: находил красавиц. И так сказать, Да, вот что-то в этом духе, да. И помимо всего прочего, он, э, его считали, что он, э, вот, если колдун или не колдун, но с колдунами екшает, со знахарками екшает, если что, там, сказать, любую знахарку найдет, любого колдуна найдет. То есть, понимаете, он был такой человек. Э, Смутный, мутный и очень несимпатичный. Но карьеру себе быстренько сделал. Но при этом он, так сказать, вот, собственно, Ю, то есть его отец, а отец Юрия Мнишика, uh -huh. отца Марины Мнишек, да, то есть дед, собственно говоря, Марина Мнишек. А сам Юрий Мнишек он тоже служил при дворе службой, ну, была не столь успешной, но при всем при том при дворе он оставался, вот, пользовался то есть своими уже связями, наработанными связями, наработанными его отцом. И понятно, что в общем-то влезал в долги, промотал свое состояние, долгов было много. Собственно говоря, когда э, э, как бы встретились Дмитрий Царевич Дмитрий, да, истинный Царевич, и Марина, э, то Марина то была тоже девушка Расчетливая э, достаточно она такая холодная. Была? Она была красивой, но портреты ее сохранились, считали, что она была одна из красавиц польских. Вот, молоденькая, ну что, ей было где-то лет 17-18, она родилась где-то в 1500... Ну а да, что, нет? Если с 14 лет уже были взрослые люди и шли на службу, понятно, что в 14 лет и замуж выходили. Вот, то есть к 18 годам-то можно было уже, так сказать, накопить ума и знания, тем более ты взрастаешь при дворе, взрастаешь в такой семье, поэтому а, они, как, когда встретились Дмитрий, Дмитрий ее действительно там увлекся, сильно увлекся, то, например, интерес а, в том, чтобы Дмитрий женился на ней да, и пошел вперед, был, конечно, гораздо больший, потому что Марина, ну, она понимала, что она вот станет русской правительницей, и думала о карьере, там было недолюбие, поэтому всегда, когда шла долгая-долгая история приезда Марины, она же приезжает только в мае месяц в Москву, вернее, в апреле месяце приезжает в Россию, в Москву и свадьба-то состоялась на Николин День тоже обусловила вот этот вот бунт и недовольство э, москвичей, э, то они всегда первое условие было про про против женитьбы. Вот пока Годунов жив, ты не женишься. Вот убьешь Годунова, это будет первая ступенька к женитьбе. Понимаете, первая, труп человека, это первая ступенька к женитьбе. То есть отношение уже понятно само по себе. Вот. А дальше, а, ты воцарился, но вот ты процарствуешь годик. Тогда вот будем посмотрим, истинный ты, царевич, признают тебя или нет, Чего там, ехать раньше времени. Но здесь уже католическая карта разыгрывалась, потому что все время католики и изуиты требовали чтобы Лжедмитрий католицизм вводил в России на Руси, а считалось, что если царь католик, то и вся Русь автоматически станет католической. Ну, такое было представление у западного мира о Руси, что как царь, так и все остальные на Руси. Ну действуют. у них же так это
0: все получилось. Ну так. В свое не... время, я имею в виду реформаторы. Ну, реформатор. это ну так? в
1: принципе, ну да. нет, немножко, конечно, это и не так, но сами понимаем, что царь отнюдь это да, не все и не полное решение, неполноценное решение, особенно в такое смутное время. И поэтому, конечно же, здесь было и Марина была той самой картой, сказать... А, католицизм в, в, в Руси, на Руси будет, тогда я Марину получу. Знаете, вот это еще и католическая карта разыгрывалась. Но в итоге все равно Марина приезжает. Почему? Приезжает, э, ну, потому что там уже ситуация дальше. Приревновали мнишики и поняли, что Ксения, году новая, помним, и Ксения это осталось же при Дмитрии. И э, по Москве поползли слухи, что Дмитрий не шуточно Ксении увлекся. Не испугались. Хотя он был на и, так сказать, до девчон, это, это, это... до женщин был вполне охот. Но при всем при том, он как-то очень стал увлекаться Ксении. Поэтому народные вот песни, предания сохранились очень а красиво. Вот. Но Ксения это была невольница. Она так не вольна была выбирать, а он-то очень сильно устал. И уже до Польши дошел. До Речи Посполитой слову дошел: что Ксении-то он увлекся настолько сильно, что скоро Марин к по А там уже был договор подписан, обручение состоялось. А в договоре было прописано, что Марина в качестве преданного получает Новгород и Псков, и все Новгородские и Псковские земли. Значит, он заплатил долг. Мнишика, 200 тысяч злотых. Знаете, 200 тысяч? Значит, Марине уже прислал в подарок 100 тысяч злотых. Потом, естественно, пообещал Мнишику и королю польскому смоленские земли отдать. Вообще отдать Смоленск. Mm -hmm. Ну, главное же Смоленск, Значит, Смоленска отдать, все раздал. Русские земли уже раздал основные. Значит, то и надо, чтобы Марина приехала и закрепила все то, что он пообещал. Да, надо же было закрепить успех. Вот Марина приезжает. Марина приезжает, ее серит в монастыре в Вознесенском в Кремле. А Марине это не нравится. И еда ей не нравится, и повара ей не нравится. Освещение плохое. Вот. Ну, в общем, все ей не нравится. Но в итоге, скорее скорее, стали, сказать, к свадьбе дело идти. А никто не соглашается их венчать. Она католичка. Давайте сначала ее по крестим переведем в православие. Она отказывается римский папа категорически против, чтобы она перешла в православие. Но в итоге сошлись на том, чтобы она исповедуется перед э, венчанием и перед э, коронацией. И э, миропомазание будет. И все. И вот в итоге... То в есть итоге все, криво. все криво? И мало того, и свадьбу -то назначили на Николин день.
0: А почему нельзя?
1: А на Николин день на Руси свадьбы не празднуют и не венчают. Что? Нет такой традиции. Это какое число? Вот, 9 мая было. А венчать, венчались они как раз вечером должны были перед обедней венчаться, 8 числа. А по традиции русской не венчают на Николин день. Вот такая православная церковная традиция. Значит, приступили эту традицию. Их повенчали. Но мало то ладно, повенчали. Бог с этим, ну, бывает всяческое. Но они стали гулять. И гуляли свадьбу пять дней, что вообще было немыслимо. И причем так шумно и неприлично гуляли, нарушая все посты. Потому что пятница постный день, нарушая посты, подавая вареную телятину. Там польские блюда, там, я не знаю, сетров, не осетров, там рыбицу, какую-то, чего только не было. В общем, в итоге, и причем же Дмитрий это предупреждали: ты так поаккуратнее гуляй. Народ-то уже как-то. Дошли до понедельника. И в понедельник продолжили. В понедельник же на работу пора выходить. А они продолжили по свадебные перы, шумные перы. В церковь пустили скоморохов. Дмитрий разрешил скоморохов и маски, затеял маскарад. В итоге что получается? Они проворонили вот тот самый заговор, который начался, собственно говоря, 15 мая. 15 мая еще событий не было, но 15 мая такой день тоже важный, день памяти Бориса и Глеба. Да, начинается вот эта самая история по себе. И, собственно говоря, 17 мая народ бунтует в Москве. А мы об этом, Галина
0: Владимировна, тогда уж в Новом году встретимся, да?
1: Ну, давайте.
0: Встретимся, да и поговорим. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Галина Владимировна, вас с наступающим.
1: И вас с наступающим. Спасибо огромное. Вам Запомним,
0: взять. на чем остановились и продолжим позже.